0: நெருக்கடி நிலை காரணமாக காவல்துறையின் மீது குவிக்கப்பட்ட இந்த அதிகாரங்களை அதிகாரிகள் எப்படியெல்லாம் துஷ்பிரயோகம் செய்தார்கள் போலீஸார் இவரை கைது செய்து நிர்வாணப்படுத்தி வெட்டிய வெட்டி அட்டித்து இவரை இரவு ஒன்பது மணி முதல் விடியர் காலை மூன்று மணி வரை தலையீடாக தொங்கவிட்டிருக்கிறார்கள் ஒருவரை கைது செய்தால் பார்க்க will not applicable to detention and arrest மீஸ் ஷா கமிஷன் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் அண்ட் ஆட் நம்ம பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டனர் என்று புள்ளிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேருக்கு கட்டாய குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யப்பட்ட வெள்ளை கலர்ல இந்த கோபத்தை ஏற்படுத்தியது காங்கிரஸ் தரப்பில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வாதம் என்னவென்று கேட்டு இதெல்லாம் நடந்துச்சு இதெல்லாம் போலீஸ்காரங்க பண்ணாங்க இந்திரா காந்திக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா ஒரு கேரளால ஒருத்தர் ராஜனுடைய மகன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதும் சிறையில் கைதிகள் கஷ்டப்படுதோ கருப்பு காலமான நெருக்கடி நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட மாதம் தான் இந்த ஜூன் மாதம் அந்த வகையில் இந்த மாதம் நாம் நெருக்கடி நிலை பற்றி அதன் பின்னணி அப்போது நடந்த சம்பவங்கள் குறித்து எல்லாம் பற்றி பேச போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி இப்போது நாம் இந்த பேச போகிற டாப்பிக்கு நடுவில் வந்து ஹவு திஸ் இஸ் ரெலிவெண்ட் டுடே அப்படின்ட்டுமே நான் வந்து சேர்த்து சொல்கிறேன் அண்டு இந்த நெருக்கடி நிலையை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுது இது வெறுமனே வந்து ஒரு அரசியல் நகர்வாக மட்டும் பார்க்காமல் சோசியாலஜிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கலாகவும் நாம் அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு ஜனநாயகம் இருக்கு உரிமைகள் இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் அத்தாரிட்டி கிளாம் டவுன் பண்ணுறாங்கல்ல ஒரு கிளாம் டவுன் பண்ணி உங்களுக்கு உரிமை இல்லை இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்போது அந்த அத்தாரிட்டிக்கு நெருக்கமாக இருக்க அந்த அத்தாரிட்டியோட ரேத்து அந்த கோபத்தில் இருந்து தப்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் மனிதர்கள் எப்படி நிலை மாறி போகிறார்கள் அந்த மனிதர்கள் வந்து தங்களோட அடிப்படை குணாதிசயங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அந்த சர்வைவில்னு சொல்லுவாங்கல்ல எப்படியாவது நம்ம தப்பிச்சுக்கணும் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அடிப்படை விளிமியங்கள் மனித பண்புகளையெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக போட்டுட்டு சக நண்பனை காட்டி கொடுப்பது உடன் வேலை செய்த ஊழியர்களை காட்டி கொடுப்பது எப்படி யாரை வேண்டுமானாலும் காட்டி கொடுப்பேன் ஆனால் நான் தப்பிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் இது ஒரு செக்ஷன் அந்த எமர்ஜென்சிலையும் உரிமைகளுக்காக போராடுவேன் எதிர்த்து குரல் கொடுப்பேன் எத்தகைய அடக்குமுறை வந்தால் நாம் எதிர்த்து போராடுவேன் இதுவும் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இல்லைங்களா ஏன் வந்து இதை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு நான் கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நெருக்கடி நிலை மாதிரி தானே இருக்கும் எப்படி நெருக்கடி நிலைன்னு கேட்பீங்க மா திங்கக்கிழமை வந்து வீடு வந்து சட்டவிரதமாக கட்டிருக்கீங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு செவ்வ கிழமை காலையில் இடிக்கிறதுக்கு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் நெருக்கடி நிலை தானே வேறு இதை எப்படி புரிந்து இது ஏற்கனவே நான் வந்து வேறு சில இடங்களில் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு வருடமாக ஒரு ஒரு அரசு நிலத்தில் சிறைத்துறைக்கு சொந்தமான ஒரு பல்கலைக்கழகம் கட்டிடங்களாக கட்டி கொண்டிருக்கின்றன கட்டிடங்களாக கட்டி கொண்டிருக்கின்ற அதை முப்பத்தி ஆண்டுகளாக ஒரு அரசாங்கம் இடிக்காமல் ஒவ்வொரு ஆட்சி மாறி மாறி நடந்துட்டு நம்ம பாக்கிறோம் இல்லைங்களா ஆனா ஒரே நாளில் ஒரு வீடு இடிக்கப்பட்டது அதுவும் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் அரசுக்கு எதிரும் அரசின் ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்ததால் இடிக்கப்படுகிறது அப்படின்றதும் போது எமர்ஜென்சியில் என்ன நடந்துச்சு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெரியும் இந்தியாவில் என்பது இந்திரா எந்த சூழலில் அந்த நெருக்கடி நிலை உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார் என்பதெல்லாம் நம்ம கடந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் இப்போது இந்த நெருக்கடி நிலை சமயத்தில் காவல்துறை எப்படி செயல்பட்டது மக்களின் உரிமைகள் எப்படி பறிக்கப்பட்டன அண்டு இந்த நெருக்கடி நிலை காரணமாக காவல்துறையின் மீது குவிக்கப்பட்ட இந்த அதிகாரங்களை அதிகாரிகள் எப்படியெல்லாம் துஷ்பிரயோகம் செய்தார்கள் என்பதையெல்லாம் பற்றி இந்த போர்ஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் இந்த ஜூன் மாதம் நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் முன்னதாகவே கிட்டத்தட்ட ஜனவரி மாதத்திலிருந்தே வந்து ஒரு ஒரு இது போல நெருக்கடி நிலை வரப்போகிறது என்பதை உணர்ந்தோ என்னமோ இல்லை இதற்கான திட்டமிடல்களை ஏற்கனவே அவர்கள் செய்ததாலோ என்னமோ யார் யாரெல்லாம் கைது பண்ணுன்ற லிஸ்டெல்லாம் வந்து திரு சஞ்சய் காந்தி அவர்களும் அவருடைய அவருக்கு உதவியாளராக இருந்த சாவ்லா நவீன் சாவ்லா என்ற அதிகாரி இன்னும் சில அதிகாரிகள் எல்லாம் அந்த பட்டியலெல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அதாவது அவர்களுக்கு அப்போது நெருக்கடி நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட போகிறதா இல்லையா என்பது தெரியாது ஆனால் அந்த லிஸ்டெல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டாங்க மீண்டும் மீண்டும் நாம் நான் வந்து வியப்போடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நமக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்குது மொபைல் ஃபோன் இருக்குது ஒரு நானூற்றம்பது நியூஸ் சேனல்ஸ் இருக்குது எஃப்எம் ரேடியோ இருக்குது அரச கட்டுப்போ தொலைக்காட்சி எடுத்தீங்கன்னா ஒரே தொலைக்காட்சி தூர்தர்ஷன் அது அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடியது செய்தித்தாள்கள் சாதாரண செய்தித்தாள்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா பொலிட்டல் நியூஸ் வருது அதை அதிகாரிகள் சென்சார் செய்து அனுமதிப்பார்கள் இந்த நெருக்கடி நிலை பற்றி சஞ்சய் காந்தியின் வரலாறை எழுதிய மூத்த பத்திரிகையாளர் காலம் சென்ற திரு வினோத் மேத்தா அவர்கள் நினைவிருக்கும் என்னன்னு கதைகள் வரும் கொஞ்சம் செமி பான் லெவல்ல வந்து ஸ்டோரிஸ் பிக்சர்ஸ் இமேஜஸ் இதெல்லாம் வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமா தொடர்பானது கூட இல்ல ஒரு கிளுகிழப்பான ஒரு மேகசீன் அடல்ட் மேகசின் அதை அதை கூட அதிகாரிகள் சென்சார் பண்ணுவாங்க அரசியல் எழுதின மூடியாதப்பான் ஒரு முதல் சொன்னதாக அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த காலத்தில் மிசா மற்றும் இதர சட்டங்களின் கீழ் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் இந்தியா முழுக்க கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் நடைபெற்ற அமைக்கப்பட்ட நீதி அரசர் ஷா கமிஷன் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கைது செய்யப்பட்டனர் புள்ளிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஒரு கோடிய பத்து லட்சம் பேருக்கு கட்டாய குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யப்பட்டது இன்னைக்கு வந்து இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் பல பேருக்கு வந்து இந்த ஆண்களுக்கு கட்டாயமா அறுவை சிகிச்சை செய்வாங்களே தலைமுறையினர் பலருக்கு தெரியாது எனக்கு நினைவு தெரிந்த ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரைக்கும் வந்து இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்யும் வழக்கம் இருந்தது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே போனா அந்த பல பேர் வந்து மக்கள் தொகைதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வறுமை போன்ற சிக்கல்களுக்கு காரணம் என்று ஒரு தேதியை வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சீனாவும் வந்து சில ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்னும் முப்பது ஆண்டுகள் கூட இருக்கும் அவர்களும் இந்த மக்கள் தொகை தான் சிக்கல்களுக்கு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறது என்ற காரணத்தால் ஒரு குழந்தைக்கு மேலே யாரும் பெற்றுக்க கூடாது என்று சீனாவும் உத்தரவு போட்டு தொடர்ந்து என்ன தெரியுமா சீனாவில் வேலை செய்வதற்கு இளைஞர்கள் எழுதுகள் ஊகித்துக் கொள்ளுங்கள் வந்து அந்த அந்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து நஸ்பந்தின்னு சொல்றாங்க வினோத் அந்த புக் பயிற்சி சஞ்சய் காந்தியோட பயோகிராபி எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு கடைசியா சம்ம நான் மீண்டும் மீண்டும் வந்து நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் இவ்வளோ ஒரு பிர ஒரு ஒரு அசாத்திய சக்தி படைத்த மிக மிக புகழ்பெற்ற இந்திரா காந்தி அவர்கள் அவர்களை நெருக்கடி நிலையில் மக்கள் வீழ்த்தியதற்கான காரணம் என்ன என்று நான் யோசிக்கிறேன் இவ்வளவு பேர் கண்மூடித்தனமாக கைது செய்யப்பட்டதா சிறையில் அடைக்கப்பட்டதா அப்படின்ட்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களால் யாருன்னா அரசியல் தலைவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் நக்சலைட்டுகள் ஆர் எஸ் சேர்ந்தவர்கள் இவர்களுக்காக எல்லாம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை கோடி மக்கள் கோபமடைந்து ஓட்டுப்பட்டார்கள் என்றதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அவர்களை மிக மிக அதிகமாக பாதித்தது இந்த நஸ்மந்தி நஸ்மந்தின்றது அந்த கட்டாய குடும்ப கட்டுப்பாடு ஏன் குடும்ப கட்டு பாட்டுனா அப்போது மட்டுமில்லை இப்போதும் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குடும்பக்கட்டுவோட ஆபரேஷன் செய்து கொண்டால் ஆண்களுக்கு ஆண்மை போய்விடும் என்று உறுதியாக நம்புபவர்கள் பலரும் இப்போதும் இருக்கிறார்கள் ஸோ அரசு அதிகாரிகள் ரோட்ல ஆம்புலன்ட் எவன் தெரிஞ்சாலும் பிடிச்சிட்டு போய் கட்டாயமா ஆபரேஷன் பண்ணாங்கன்னா அது எப்படிப்பட்ட சைக்காலஜிக்கல் இஃபெக்டா ஏற்படுதுன்றதுன்னு நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் திரு வினோத் மேத்தா அவர்கள் அந்த சஞ்சய்காந்தி பயோகிராபி ல எழுதியிருப்பாரு வெள்ளை கலர்ல ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி வாகனங்கள் வரும் அரசு வாகனங்கள் அந்த ஜீப்பு வந்துச்சுனாலே மக்கள் அல்லறையும் அடிச்சுட்டு ஓடுவாங்களாம் செவிலியர்களை பார்த்துட்டு ஓடுவாங்களாம் புடிச்சிட்டு போயிட்டு நம்ம இது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு கடைசியா அவர் வினோத் மேத்தா என்ன ரெக்கார்ட் பண்றாருன்னா இந்த கட்டாய குடும்ப கட்டுப்பாடுதான் இந்தியா முழுக்க மக்களுக்கு அந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தின் மீதும் இந்திரா காந்தி மீதும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மீதும் கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது என்று சொல்கிறார் இந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தில் வந்து இரண்டு சட்டங்கள் மிக முக்கிய பங்குகளை வகித்தன ஒன்று நான் குறிப்பிட்டேன் அழைக்கப்படக்கூடிய இரண்டாவது வந்து டிஏ ஆர் ஒரு ஆக்ட் இது பலருக்கு வந்து இப்ப தெரிந்திருக்காது டிஃபென்ஸ் அந்த சட்டம் டிஃபன்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் எல்லாம் எதற்காக கொண்டுவரப்பட்டது அண்ட்கேட்டிகல் என்றால் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ்னா அது எல்லா நாடுகளையும் இந்த மாதிரி மார்ஷலா வந்து இருக்கும் இந்தியால டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட ரூல்ஸ்ஓட நோக்கம் என்னவென்றால் ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டோடு போர் போரில் ஈடுபடும் சமயம் வந்து அப்ப இந்த ஊரிமை கிரியை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அதனால யாராவது எதத்துக்கு குரல் கொடுத்தா அவர்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் அதுவரை பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்தியா மூன்று போர்களை சந்தித்துள்ளது என்ற நினைவு நீங்க இந்த காஷ்மீரை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா 62 சீனா போர் 65ல பாகிஸ்தானோட நடந்த போர் அதுக்கு பிறகு வங்காளதேசம் பங்களாதேஷை விடுவிக்க பாகிஸ்தானுடன் தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட காஃபி போசா என்ற நெருக்கடி நிலை காலத்தில் இரண்டு ஆண்டு வரை தடுப்பு காவலில் வைக்கலாம் என்ற தகவல்கள் குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஜூன் மாதம் வந்து இந்த நெருக்கடி நிலை பிரகடனவே சொன்னது கொஞ்சம் திருத்தங்கள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசு முடிவெடுத்து இருபத்தி ஜூன் நெருக்கடி நிலை பிறப்பிக்கப்பட்ட நான்கு ஐந்து நாட்களில் ஒரு முதல் சட்ட திருத்தம் மிஸ் கொண்டு வரப்படுறாங்க கொண்டுவரப்படுகிறது அந்த சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டீர்கள் என்றால் வந்து கைது செய்யப்படும் போது இல்ல வழக்குகள்ல வந்து இரண்டாவது திருத்தம் கொண்டுவரப்படுகிறது அந்த திருத்தம் என்னன்னு ஒரு காங்கிரஸ்வர்கள் சேர்ந்தாங்க பிஜேபி முந்தைய வடிவமான ஜனசங்கு கட்சி மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களும் பலர் தலைமுறை ஆகிவிட்டார்கள் இந்த தலைமுறை ஆனவர்கள் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு இப்பதான் இந்த செல்போனை வச்சு டவர் பிடிக்கிறோம் எங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான்னு தெரியல ஆனா அரசுக்கு கோவம் என்னடா முக்கியமான வந்து ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இவ்வளவு தொலை கொடுத்துட்டு இருக்கான் இவனை கைது பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணுன்னு பார்த்தா ஆலையும் பிடிக்க முடியல ஸோ அப்போதான் அந்த திருத்தம் என்ன கொண்டு வராங்கன்னா யாரு தலைமுறை வாடுறாங்களோ அவர்களோட சொத்துக்களை அரசு பறிமுதல் செய்யலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னை வந்து அரசாங்கம் கைது செய்யணும்னு நினைக்கிது நான் வந்து தலைமுறை வாடுறேன் என்னை பிடிக்க முடியலன்னா எனக்கு ஏதாவது சொத்துக்கள் இருந்தால் அரசு அதை கைப்பற்றி விடலாம் நான் நாம் இந்த அறிந்ததில் அறியாத நிகழ்ச்சியை வந்து ஏன் வந்து பழைய கதைகளை வரலாற்று சம்பவங்களை பேசுகிறோம் என்றால் நடப்பு சம்பவங்களோடு அந்த வரலாற்றை பொருத்தி பார்த்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் முறையான தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டேன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன புல்டோசர் கலாச்சாரம் என்று பெருமையோடு எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடு பேசுகிறார்களே வலதுசாரினர் பார்த்தியா இந்த புல்டோசர் வச்சு இவங்களை இடிச்சாதான் புத்தி வரும் இதற்கான விதை நெருக்கடி நிலை காலத்தில் விதைக்கப்பட்டது அப்பதான் இதை கொண்டு வராங்க ஒருத்தன் தப்புறனா வீட்டை அடிச்சுட்டு வீட்டை நாங்கள் கைப்பற்றிட்டோம் அவன் வருவான் என்பது என்ற என்ற எண்ணத்தில் 75 15 ஜூலை அன்று தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சீஸ் பண்ற இந்த திருத்தம் கொண்டு வரப்படுகிறது 17 அக்டோபர் மற்றும் 16 நவம்பர் 1975 இல் மேலும் இரண்டு திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன அந்த திருத்தங்கள் எல்லாம் என்ன திருத்தங்கள்னு கேக்குறதுக்கு அப்படியே உள்ளபடியே அதிசயமாக இருக்குது आर्टिकल 21 அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ரைட் டு லைஃப் அப்படினு அது அந்த அடிப்படை உரிமையை வழங்கும் şartதுதான் आर्टिकल 21 அந்த आर्टिकल 21 ல என்ன வந்து மெயினா சொல்றாங்கன்னா Nobody can be uh, of his liberty freedom except in accordance with The ஒருத்தர் காப்போது வரும் காண போயிட்டாங்க காவரை கண்டுபிடிக்க நீதிமன்ற மனுவை சேலம் மதுரை மீது ஒரு காவல்துறை ஒருவரை கைது செய்ய போகிறதுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக கைது செய்யப்படுகிறீர்கள் என்பதை சொல்ல வேண்டியது நடந்துக்கலாமா முடியாத எனக்கு புரியல காரணம் தான் சொல்ல வேண்டியது இல்லையே இது போக இன்னொரு கைது செய்கிறோம் என்ற அந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டியது இல்லை என்பதற்கு கூடுதல் திருத்தம் அந்த பதினேழு நவம்பர் என்று கூடுதல் திருத்தம் என்ன சொல்றது என்றால் ஒருவர் எந்த வழக்கில் கைது செய்யப்படுகிறார் எதற்காக கைது செய்யப்படுகிறார் என்ற தகவல் ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு இந்த வரலாறு ஹிஸ்டரி ஆல்வேஸ் ரிபீட் இட்ஸ் ரிபீட் இட் செல்ஃப் வந்து ஒரு ஒரு நீண்ட சொல் வழக்கை இருந்து வருவது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பதினேழு அக்டோபர் மற்றும் பதினெட்டு பது பதினாறு நவம்பர் மற்றும் பதினேழு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த திருத்தங்களில் தான் உங்களுக்கு எதற்கு கைது அந்த கைது கைதுக்கான காரணம் வந்து ரகசியம் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நாட்டில் அது போன்ற கைதுகள் நடக்கின்றனவா இல்லையா இன்னைக்கு குறிப்பாக இந்த பீமா குறைகான் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அழிக்கப்படக்கூடிய சிறையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் எதற்கு கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்ற விபரமே தெரியவில்லை பொதுவெளியில் இருக்கிறது என்றாலும் கூட அவர்களை வெளிப்படையாக தீவிரவாதக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க நான் எப்பங்க தீவிரவாதிக்கு ஆதரவு கொடுத்தேன் சொன்னா இதெல்லாம் தான் கைது செய்யப்பட்டவர் தான் நிரபராதி நிரூபிக்கணும் வழக்கமாக எப்போது வந்து lies ஒருவர் மீது செய்யப்பட்டு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டால் அவர் குற்றவாளியா இல்லையா என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை அண்ட் தார்மீக பொறுப்பு என்பது அரசு அல்லது காவல்துறையிடம் இருக்கிறது இந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தில் வந்து அந்த சட்ட திருத்தங்களை என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தில் அந்த கடந்த செக்மெண்ட்ல பேசும்போது வந்து திரு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் இந்தியா முழுக்க ஒரு பிரம்மாண்டமான ரயில்வே வேலை நிறுத்தத்தை வந்து நிகழ்த்தி காட்டினார் என்றதை வந்து நான் சொன்னேன் அவர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் உங்களுக்கு இந்தியா முழுக்க வந்து ஒரு ரயில்வே வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றிகரமாக நடத்துகிறார் அவர் ஒரு பெரிய ட்ரேட் யூனியன் லீடர் இல்லைங்களா இது வந்து எல்லாருக்கும் பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரேட்யூன் லீடர் ஒரு ஸ்டேச்சர் உள்ள ஆளுன்ட்டு வச்சுக்கலாமே ஸோ இந்த ரயில்வே வேலை நிறுத்தத்தை நடத்துவதற்காக திரு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் தலைமுறைவாகிறார் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ரயிலே வந்து ஒரு தலைமுறைவாக சுட்டுனான் அவர் அவர் வந்து அப்டிங் ஆயிடுறாரு அவருக்கு இரண்டு சகோதரர்கள் ஒருவர் வந்து மைக்கேல் பெர்னாண்டஸ் இன்னொருவர் லாரன்ஸ் பெர்னாண்டஸ் இந்த மக்கேல் பெர்னாண்டஸ் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரேட் யூனியஸ்ட்டு அண்ணனை போலவே அவர் ஒரு ட்ரேட் யூனியஸ்ட்டு அவரை வந்து உடனடியாக கைது பண்ணி அந்த மிஸ்ஸா சட்டத்தில் அடைச்சிடுறாங்க கைது செய்யப்படாமல் வெளியில் இருந்த இன்னொருவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா லாரன்ஸ் ஃபெர்னாண்டஸ் என்று அவருடைய இன்னொரு சகோதரர் இந்த லாரன்ஸ் ஃபெர்னாண்டஸ் என்ன பண்ணுறாரு நம்ம அண்ணனை வந்து காணோம் யார் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் காணாம் நம்ம நீதிமன்றத்தில் ஹேபியஸ் கார்பஸ் போடலான்ட்டு ஹேபியஸ் கார்பஸ் தாக்கல் பண்ணுறாரு இவர் எந்த நேரத்தில் ஹேபியஸ் கார்பஸ் தாக்கல் பண்ணாரோ கர்நாடக மாநில போலீஸார் இவரை கைது செய்து நிர்வாணப்படுத்தி வெட்டிய வெட்டியை அடித்து இவரை இரவு ஒன்பது மணி முதல் விடியர் காலை மூன்று மணி வரை தலையீடாக தொங்க விட்டிருக்கிறார்கள் உனக்கு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் எங்கே இருக்கான்னு தெரியும் சொல்லு இவ்வளோதான் அட்டி அட்டின்னு அட்டிக்கிறாங்க அவருக்கு உடல் முழுக்க காயம் அந்த காயங்களோடு அவரை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தினான்னு ஜட்ஜி கட்ஜி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை வண்டியிலே வச்சுட்டு சுற்றுறாங்க பல நாட்கள் சுற்றிக்கிறார்கள் இறுதியாக இவரை வந்து நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தியாக ஆக வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் ஒரு ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் கேப் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த மூன்று நாள் கேப்புக்குள்ள இவர் பல இடங்களில் தண்டவாளங்களை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்த்தார்ட்டு கேஸு பில்டு பண்ணிடறாங்க ஆனால் இது போன்ற சம்பவங்களில் செய்தது இவருடைய அண்ணன் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் அதை செஞ்சது லாரன்ஸ் பெர்னாண்டஸ்னு போட்டு அவரை ரிமாண்ட் பண்ணிடுறாங்க அவர் குற்றயிரும் குளையுமாக சிறை செல்கிறார் இதோட முடியலை ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் அவங்க தம்பி அடித்தாச்சு கிடைக்கல இல்லைங்களா ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் ஆரம்பத்தில் தலைமறைவாகும் சமயத்தில் அவருக்கு உதவியவர்கள் கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒரு தம்பதியினர் கணவரோட பெயர் பட்டாபி மனைவியோட பெயர் ஸ்னேகலதா ரெட்டி கணவர் வந்து ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மனைவி வந்து ஒரு ஒரு திரைப்பட நடிகை பிளேயர்ஸ் அண்டு சில சில மூவி கேரக்டர்ஸில் நடிச்சிருக்காங்க இதில் கணவர் மனைவி இரண்டு பேரையும் காவல்துறை கைது செய்கிறது கைது செய்து எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னே தெரியாமல் பல நாட்கள் அடைக்கழிக்கிறார்கள் இந்த ஸ்னேகலத்தாவோட தந்தையை கைது செய்கிறார்கள் இறுதியாக ஸ்நேகலதா மிசா சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டு சிறையில் அவர் இது போல இது சரி இது இந்த பக்கம் ஒரு புறம் இருக்குதுல்ல சிறையில் அவர்களுடைய நிலைமை என்னவென்று கேட்டிருக்கின்றால் பரிதாபம்னு அவ்வளோ பரிதாபம் அண்டு திகார் சிறையிலோட மொத்த கொள்ளளவு அதிகபட்சமாக அந்த திகார் சிறையில் ஆயிரத்தி இருநூற்று வைத்திருக்க முடியும் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது கைதிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த திகார் சிறையில் நாலாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் உங்களுக்கு ஒரு பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய ரூமில் ஐம்பது பேர் அடைச்சா என்னங்க ஆகும் ஒருத்தரும் கழிப்படை கழிப்படை வசதி வேணும் கழிப்பறைக்கு போகணும் உணவு வேண்டும் இதெல்லாம் இல்லாமல் போட்டு அடைச்சி வச்சா நான் இந்த தொடக்கத்தில் சொன்னேன்ல நம்மளை பற்றி நாமளே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இது உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஐம்பது பேர் இன்றைக்கி பார்க்குறது நம்ம பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டு டீசெண்டாக இருக்கும்னு நினச்சிட்ருக்கோம்ல நம்மளை எல்லாரும் போய் இப்போ ஒரு இருபது நாள் ஒரு ரூம்களை அடைச்சி வச்சோம்னா மிருகங்களாக நான் மாறிவிடுவோம் அது வந்து நம்மளோட இயல்பான குணம் இன்றைக்கி வந்து ஆதி காலத்தில் காட்டு இருந்தவங்க இன்றைக்கி படித்து நவநகர் நவநாகரிகமாக நம்ம இன்றைக்கி இருந்துகிட்டு இருக்கோம்னு அவசரப்பட்டு முடிவுக்கு வந்து விடாதீர்கள் அந்த நெருக்கடி சர்வைவல்னு ஒரே அறைக்குள்ளே இந்த ரீசண்டாக ஒரு கொரியன் சீரீஸ் வெப்சீரிஸ் கூட வந்தது ரொம்ப பாப்புல காப்பதான் நெருக்கடி நிலையிலையும் நெருக்கடி நிலையில் சிறையில் ச ஒரு வசதியாக சிறை அதிகாரிகளோடு கரம் கோர்த்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் கழிப்பறை வசதி கிடையாது கோவாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறையில் ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் அடைக்கப்பட்டிருக்காது தண்ணியே இல்லை கோவ சிறையில் அண்ட் ட்ரை லெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அங்கெல்லாம் இப்போ தான் நம்ம ஃப்ளெஷ் டாய்லெட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ட்ரை லெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க மேனுவலாக நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு தண்ணியே அந்த சிறையில் இல்லைன்றதுனால சிறை அதிகாரிகள் தினமும் வந்து ஒரு ஐம்பது கைதிகளை கூட்டிகிட்டு பக்கத்தில் ஒரு குளம் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அங்கே கூப்பிட்டு போவாங்களாம் ஆளாளுக்கு எவ்வளோ பக்கெட்டில் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்க முடியுமோ எடுத்துக்கிட்டு அதுதான் ரெண்டு நாளைக்கு என்ன சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு வந்து அந்த தண்ணிக்கு உள்ள அடித்தடி நடக்குமா இந்தியா முழுக்க இருந்த சிறைகள் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் நடந்து அரங்கேறின காங்கிரஸ் தரப்பில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வாதம் என்னவென்று கேட்டீர்கள்னா இதெல்லாம் நடந்துச்சு இதெல்லாம் போலீஸ்காரங்க பண்ணாங்க இந்திரா காந்திக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா ஒரு கேரளாவில் ஒருத்தர் ராஜனுடைய மகன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதும் கோவாவில் சிறையில் கைதிகள் கஷ்டப்படுறதும் டிகாரில் எப்படி இருக்கிறதெல்லாம் இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்கிறார்கள் இது ஒரு காரணமா அவர்தானே பிரதமர் அவர் இந்த நெருக்கடி நிலையை பிறப்பிக்கிறார் நெருக்கடி நிலையை எதுக்காக பிறப்பிக்கிறார் தேர்தலில் ஒரு தோத்துட்டார் தேர்தலில் அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது செல்லாது என்று நீதிமன்றம் அறிவித்துவிட்டது எப்படியாவது அந்த பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே இதெல்லாம் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனின் கையில் அதுவும் காவல்துறை போன்ற ஒரு துறையின் கையில் அதிகாரங்களை கட்டுக்கடங்காத அதிகாரங்களை வழங்கினால் அந்த காவல்துறை எப்படியெல்லாம் செயல்படும் என்பது என்பதையெல்லாம் இந்திரா காந்தி புரிந்திருக்க வேண்டும் இதே போன்ற காவல்துறை குறிப்பாக பிரிட்டிஷ் காவல்துறை சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் இந்தியர்களை எப்படி நடத்தியது இதில் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோமே ரோட்டில் வந்து இன்னைக்கு ஒரு மாடு வந்து இன்னைக்கு மாட்டு வண்டியெல்லாம் கிடையாது பட் மாடு வந்து அதிகமான சுமையோடு போச்சனாலே நமக்கு பார்த்தா பாகு மார்க்களை யோசிச்சு இவ்வளோ கஷ்டப்படுது மாடுன்ட்டு ஆனால் மாடு இடுக்க வேண்டிய செக்கை மனிதர்களை இழுக்க வைத்த கொடுமை அந்தமான் சிறையில் நடந்ததா இல்லையா அதை பண்ணது ஒரு போலீஸ் துறை தானே பிரிட்டிஷ் காவல்துறை ஸோ காவல்துறையிட்ட இப்படி பவர்ஸை கொடுத்தோன்னா இப்படி தான் இந்தியா இந்திய அரசின் கீழ் இருக்கக்கூடிய காவல்துறையாக இருந்தாலும் இப்படி நடந்து கொள்ளும் என்பதை இந்திரா காந்தி புரிந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு தெரியல இந்த காரணங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இன்னொன்று அந்த சமயத்தில் நான் சொன்னேன் அந்த நெருக்கடி வரும்போது அதிகாரம் துஷ்பிரயோகம் இருக்கும்போது ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து நாம் வாழ்ந்தால் போதும் நம்ம சர்வேவானால் போதும் இல்லை நெருக்கடி வரும்போது மனிதர்கள் எப்படியெல்லாம் மாறுவார்கள் என்று நான் சொன்னேன் அந்த சமயத்தில் தான் இந்த மிசால எல்லாரும் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னில்லை இந்த மிஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு இந்த மிஸ் டிடென்ஷன் சேலஞ்ச் ஆகுது தமிழ்நாட்டு மெரோஸ் ஹைகோர்ட்டில் கொஞ்சம் சேலேஞ்ச் ஆகுது கொல்கட்டா ஹைகோர்ட்டில் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் ஆகுது அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டில் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் ஆகுது மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் இந்த மிசா டிடென்ஷன் தப்புன்னு பிடிஷன்ஸை ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஹேவியஸ் கார்பஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில நீதிபதிகள் வந்து எல்லாம் இல்லை அடைச்சது சரி நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சில நீதிபதிகள் தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் சில நீதிபதிகள் சில நீதிமன்றங்கள் அடிப்படை உரிமைகளை கடவுளை நினைத்தாலும் இந்தியாவில் நீக்க முடியாது அமைப்பு சாசனம் வழங்கியுள்ள அடிப்படை உரிமை எடுக்க முடியாது அப்படி என்று வந்து சில நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்தனால குழப்பம் இருக்கு ஒவ்வொரு நீதிமன்றமும் வேறு மாறுபட்ட நிலைப்பாடுகளை எடுத்துள்ளன அப்போது உச்ச நீதிமன்றம் இந்த எல்லா வழக்குகளையும் தொகுத்து உச்ச நீதிமன்றம் தனக்கு உச்ச அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றம் தனது நீதிமன்ற மாற்றிக் கொள்கிறது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு கிட்டத்தட்ட அதுவே பெரிய புத்தகமாக அந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி உள்ளிட்ட நான்கு நீதிபதிகள் நெருக்கடி நிலை என்று வந்தால் அப்போல்லாம் வந்து அடிப்படை உரிமையெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க நெருக்கடி நிலைன்னு அறிவிச்சுட்டாச்சுன்னா அப்புறம் ஏது அடிப்படை உரிமை யாரை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் அடைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான்கு நீதிபதிகள் தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் அப்போது ஹெச்ஆர் கண்ணா என்ற ஒரு நீதிபதி இருக்கிறார் அந்த ஹெச்ஆர் கண்ணா என்ற நீதிபதி அடிப்படை உரிமை என்பது ரொம்ப டீட்டெயிலாக எடுத்துகிறாரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அடிப்படை உரிமை என்பதை எந்த காலத்திலும் எந்த சட்டத்தாலும் எந்த ஆட்சியாளர்களும் பறிக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு அந்த அந்த இயற்கை நீதி அடிப்படை உரிமைகள் ரைட் டு லைஃப் இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் எங்கிருந்து வருது எந்த செஞ்சுரியில இருந்து வருது கிரீக்கு லிட்ரேச்சர்ல எப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த உலகத்தின் வளர்ந்த நாகரிகங்கள் எல்லாம் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் குறித்து அந்த டெக்ஸ்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அந்த ரைட்ஸ் எப்படி இவால்வ் ஆகுதுன்றதெல்லாம் சொல்லி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி டிபேட்ஸ்ல ஏன் ரைட் டு லைஃபை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சூழலிலும் நெருக்கடி வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி இந்தியன் மூன்று நாடுகளோடு ஒரே நேரத்தில் போரிட்டாலும் சரி அடிப்படை உரிமைகளை பறிப்பதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லைன்னு ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகிறார் நீதிபதி ஹெச் ஆர் கண்ணா அவர்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள் கூகுளில் போய் ட்ரேனிங்னா கிடைக்கும் இந்த தீர்ப்பு வந்த பிறகு நியூயார்க் டைம்ஸ் ஒரு தலையங்கம் எழுதியது அப்போது இந்தியாவில் நெருக்கடி நிலை எப்போது நீக்கப்படும் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி நெருக்கடி நிலை நீக்கப்பட்டால் இந்தியாவில் நீங்கள் யாராவது ஒருவருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்றால் நீதிபதி எச் ஆர் கண்ணாவுக்கு வையுங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் தலங்கம் எழுதிக்குது இன்றைக்கி அது கூகுள் அவைலபிள் கேன் வெர் வில் ஃபைண்ட் இட் அவுட் அந்த எச்ஆர் கண்ணா இது போன்ற தீர்ப்பை கொடுத்தார் அதற்கான பலனை அவர் அனுபவித்தார் ஹெச் ஆர் கண்ணா அடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ஆக வேண்டும் அப்போது வந்து சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் தான் போவாங்க இந்திரா காந்தி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தார் அளவா எழுபத்தேழில் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா எழுபத்தேழு அதுக்கு பிறகு வருகிறார் எண்பத்தி ஒன்னில் தான் இந்திரா காந்தி வருகிறார் எழுபத்தேழு தான் ஜனதா அரசாங்கம் இருக்கிறது மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தபோது இந்திரா காந்தி எதை உறுதி செய்தார் என்றால் ஹெச் ஆர் கண்ணா தலைமை நீதிபதி ஆக முடியாத அளவுக்கு அவருடைய ஜூனியர்களை அவருக்கு அவரை விட பணியில் இளையவர்களை தலைமை நீதிபதி ஆக்கிறார் ஹெச் கண்ணா ஐ திங்க் ஹி ரிசைன்ட் இன் ப்ரோடெஸ்ட் தன்னுடைய எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அவர் அந்த தனது தனது நீதிபதி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அவரோடு ஒன்றிரண்டு நீதிபதிகள் சேர்த்தும் ராஜினாமா செய்தார்கள் என்று நினைவு அப்படி அந்த சமயத்தில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ்னால் அவங்க எவ்வளோ பவர்ஃபுல்ன்றது நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கும் பவர்ஃபுல்லாக இன்றைக்கும் பவர்ஃபுல் தான் அவர்களே அதிகாரத்துக்கு பயந்தார்கள் என்பது நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அவங்கள யாருமே எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்களே அந்த இந்திரா காந்தின்ற இந்திரா காந்தின்னு சொல்றதை விட பவர் ஒரு அப்சல்யூட் பவர்னு இருக்கு பார்க்கும்போது எல்லாம் தானாகவே அடிப்படுகிறார்கள் அது இப்போது மீண்டும் நடக்கிறதா இல்லையா ஒரு டெல்லியில் நடந்த கலவரத்தில் அந்த வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பிஜேபியை சேர்ந்த தலைவர்கள் அனுராக் தாக்கூர் என்ற இப்போது நிதித்துறையில் இணையமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் அப்போது நிதித்துறையில் இணையமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் மற்றும் இதுபோல் வன்முறை தூண்டும் வகையில் பேசிய ஒன்றுவர் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சிபிஎம் கட்சியின் மூத்த தலைவர் திருமதி பிருந்தாகரத் அவர்கள் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார் அந்த வழக்கை நேற்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அனுராக் தாக்கூர் பேசிய பிறகு டெல்லியில் கலவரம் நடந்ததுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னொன்று அவர் வந்து தேச துரோகிகளை துப்பாக்கி குண்டுகளால் நீங்கள் கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஏஏ போராட்டம் நடத்தவங்களை பார்த்து தானே பேசுகிறாங்களா என்ன தேச துரோகிகளை நாட்டில் அரசாங்கம் கொண்டு ஒரு மோசமான சட்டத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் போராடுபவர்கள் தேசத்துறிகள துணியில் பேசினார் அவங்க தேசத் தொகை அவர் எதை மீன் பண்ணுறாருனா பிஜேபி எதுக்கிறவனா தேசத்தொழகை என்ற மீனிங்கில் தான் அவர் பேசினார் ஆனால் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறதா இரண்டு நாட்களுக்கு நேற்று முன்தினம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நபிகளுக்கு ஏற்படுத்திய இழிவை எதிர்த்து பேசிய குடும்பத்தினரின் வீடு ஒரே நாள் நோட்டீஸ்ல இடிக்கப்பட்டது இல்லைங்களா நீதிமன்றம் சூமோட்டவா எடுத்திருக்கலாமே எடுக்கல காஷ்மீர் எழுபது ரத்து செய்யப்பட்டு அங்கே இன்டர்நெட்டுகள் இன்டர்நெட் இணைய சேவை எல்லாமே முடக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டரை வருடங்கள் ஆகிவிட்டன அந்த முன்னூத்தி ரத்து செய்தது தவறு இணையத்தை முடக்கியது தவறுன்னு சொல்லிட்டு அந்த தொடர்ந்த தொடர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலவில் இருக்கின்றன நீதிமன்றம் அதை விசாரணை செய்ததா இப்போ தெரியுதா நெருக்கடி நிலைக்கும் இதற்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை என்பது இதற்காகத்தான் நாம் வரலாறே மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் அண்டு இது வந்து மனிதர்களின் உரிமைகள் எப்படி பறிக்கப்பட்டன அவர்கள் கா காவல்துறையாலும் அதிகார மையங்களாலும் எப்படி கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை எல்லாம் பற்றி இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் மீடியா என்னாச்சு இப்போது ஒரு அரசு தவறு செய்கிறதுல அதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது யாரோட கடமை மீடியா ஊடகங்களின் கடமை இல்லீங்களா ஊடகங்கள் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் எப்படி செயல்பட்டன அவர்கள் மீது எத்தகைய அடக்குமுறைகள் ஏவி விடப்பட்டன அப்படின்றத வர்ற செக்மெண்ட்ல அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்கலாம் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் கோர்ட்டு மீதி விவரங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில பார்க்கலாம் எல் அத்வானி தான் வந்து அந்த கோர்ட்டை சொல்ற மீடியா பத்தி தான் அதை சொல்ற் அவர்களை குனிய சொன்ன போது அவர்கள் தவற தொடங்கினார்கள் என்று ஊடகங்களை பார்த்து சொன்னார் இப்போது சமகால வரலாறுக்கு வந்தோம்னா ஊகம் மட்டுமல்லாமல் நெருக்கடி நிலையில் நடந்த மற்ற பல்வேறு இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்க ஸ்பாடிஃபை ஜியோ சவன் அமேசான் மியூசிக் கூகுள் பாட்காஸ்ட் அண்ட் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட்லயும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு அறிந்ததில் அறியாதது பாட்காஸ்ட் வழங்கியது சவுக்கு சங்கர் சவுண்ட் டிசைன் சுதர்ஷன் இந்த பாட்காஸ்ட கிரியேட் பண்ணது லெவல் ஜீரோ மீடியா கிராஃப்ட்